0: Então, a nossa mente, uma vez expandida, ela nunca mais retorna ao tamanho original. Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast, nessa segunda temporada pegando peças de conteúdos como filmes, documentários, séries ou minisséries e trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade aqueles trechos, aqueles pedaços que nos levam ou nos ajudam a fazer reflexões sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio processo de autoconhecimento, autodescoberta e desenvolvimento né, na construção de uma versão melhor de nós mesmos. E a cada semana a gente pega um filme diferente, uma peça de conteúdo diferente para mergulhar e aprofundar aqui dentro dos episódios do podcast Papo Cabeça. Essa semana falaremos sobre a sociedade literária e a torta de cascas de batata. E a gente entende o porquê desse subtítulo ao longo da história do filme, né que é um filme muito bacana. É um filme de época. Eu, particularmente, adoro filmes de época. Eu acho que filmes de época nos ajudam a entender a história dentro de um contexto, né, dentro de uma narrativa que, obviamente, é contada de uma forma completamente diferente das pessoas que verdadeiramente viveram ali, naquele momento, naquele período da história. Mesmo aquelas obras que às vezes são baseadas ou inspiradas. Em, em fatos reais, mas a gente consegue, mesmo assim, né, mesmo vendo a história às vezes contada de outras formas, a gente consegue entender um pouquinho daquele contexto, daquela realidade do que as pessoas viveram, e com isso a gente consegue trazer aprendizados para a nossa vida hoje, e não só para a nossa vida hoje, para a construção da nossa vida em sociedade, né, e aí falando de tudo, falando de povos, falando de países que é um conjunto de pessoas, né? Então, a importância de nós nos melhor melhorarmos, se nós queremos uma sociedade melhor, um mundo melhor, tudo começa na gente, né? Eu não canso de falar isso nesse podcast, porque é o caminho que a gente precisa internalizar e começar a aprender. E, e, e tem muita coisa nesse filme que, que dá pra gente aprofundar e pegando esse filme que foi uma realidade vivida num momento de pós-guerra, né? Então, é um filme que conta pra gente uma história que aconteceu depois ali da Segunda Guerra Mundial e, e ali durante o filme ainda os reflexos né, que aquelas pessoas viveram naquele período pós-guerra, né, tão, tão coladinho, tão grudado, né porque foi logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial e, e os reflexos de tudo aquilo na vida, nas histórias, no desenrolar da vida de cada um. Né? E a gente começa, vamos começar aqui a nossa semana falando de uma cena muito massa, uma frase muito massa da Juliet e, e aqui é lógico, né, a gente tá falando de uma mulher escritora, então é muito legal pegar isso também, né, poxa, uma mulher escritora que era uma mulher de negócios naquela época, né, que era algo é, que não, não era, vamos dizer assim, a coisa mais comum do mundo, então a gente, ao longo dessa semana, a gente vai falar um pouco disso também, dessa quebra de padrões, dessa quebra de paradigmas, de mudança de mentalidade, de mindset e como que a Juliet é o reflexo de uma mulher que ousou fazer diferente naquela época, né, então, e, e como que a gente pode trazer isso pra nossa vida hoje, pra nossa realidade hoje. Mas o fato é o seguinte, ela começou a se corresponder por carta com o Dolce, né, que morava lá no, na ilha, e, e eles começaram a se corresponder através de cartas, e quando eles começaram a trocar cartas e a Juliet foi se interessando, cada vez mais, cada vez mais, pela história daquelas pessoas, né? pela história daquela ilha, daquelas pessoas que viveram ali, da realidade deles, dos conflitos deles, porque o Dawson colocou isso muito nas cartas que ele escrevia para Juliet, né? E ela foi mergulhando, se interessando cada vez mais por aquelas histórias, por aquele cenário, por, a, por aquele contexto, até chegar o ponto, chegar o momento que ela falou assim, cara, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá para conhecer esse pessoal, para conhecer o um lugar, para poder viver um pouco ao lado dessas pessoas, né? De uma, de uma forma, com um contato mais humano ali de perto, para poder, cara, ampliar talvez essa visão que eu tô tendo através das cartas. E aí eles estavam se correspondendo, e, e nessa correspondência o Dolce começou a explicar pra Juliet tudo que tinha acontecido ali, né, a começar do, do, do porquê de como que nasceu, de como que surgiu a sociedade literária. E aí ele tava contando pra ela, num primeiro momento, que ele era um fazendeiro, ele tinha uma fazenda de porcos, né, só que chegou um momento da guerra que a ilha foi ocupada e os alemães levaram todos os porcos. Se você tinha um pouco, você tinha que esconder, né, porque eles levavam todos os porcos, levaram tudo para poder alimentar os soldados no continente. Então, esse foi um dos trechos da história que o Dawson acabou contando para Juliette em cartas. E aí os soldados alemães mandaram, ao invés, quando levaram os porcos dele, né, da fazenda dele, mandaram ele plantar batatas. E inclusive essa vai ser a dica de inglês de hoje lá do canal do Telegram. Como que a gente fala plantar alguma coisa? Então plantar batatas, plantar tomate, plantar alguma coisa. Como que fala isso em inglês? Canal do Telegram com essa cena do, da Juliette lendo a carta do Dawson e ele explicando esse trecho da história. E aí ele fala, então eles mandaram a gente plantar batatas e a comida, tudo aqui já era muito escasso desde o primeiro inverno quando aconteceu a ocupação da ilha durante a Segunda Guerra Mundial. Uma boa comida já era praticamente uma lembrança, como, por exemplo, o rádio que os alemães confiscaram, né, levaram, os correios que foi suspenso, até mesmo os cabos telegráficos que eles cortaram, né? Então a ilha começou a viver em isolamento. Eles começaram a viver um grande isolamento. Até que um dia ele recebeu uma carta, alguém colocou uma carta debaixo da porta dele, pedindo para ele levar a faca até a casa de uma outra pessoa. E ele levou a casa, a faca para casa dessa pessoa, né? E ali era essa pessoa tinha escondido um porco dos alemães e esse porco estava escondido e a ideia deles era bater o porco para poder fazer um jantar. Na verdade, quem deu essa ideia foi a Elizabeth, que, apesar de ter uma participação super rápida no filme, é uma das pessoas que a gente consegue retirar mais aprendizados dela, né? da conduta, da postura, em termos de humanidade em meio ao caos. Né, como que a gente consegue manter a nossa humanidade, o nosso senso de amor ao próximo, mesmo em meio ao caos. E a gente precisa muito refletir sobre isso Nesse exato momento pelo qual nós estamos passando nesse ano de 2020. Né? Tá um caos acontecendo e a gente precisa manter a nossa paz e a nossa humanidade em meio a isso tudo que vem acontecendo. A Elizabeth deixou essa super lição pra gente. E ela que deu essa ideia de abater o porco e fazer um jantar para algumas pessoas ali. E enfim, eles fizeram esse jantar, eles, aba eles abateram o porco, fizeram o jantar, só que aí beberam, beberam gin, né? que a Isola fazia gin e, e eles beberam lá o gin, tiveram um super jantar entre amigos, né, vindo daquela cena e assim, gente, cara, que saudade de poder fazer isso, uma aglomeraçãozinha em casa, ah, dentro de mas não pode, né, não pode, somos pessoas responsáveis e já vai aí para cinco, seis meses, enfim, que... Essa não é uma realidade na minha vida, é um dos programas que eu mais gosto de fazer, tanto de ir em casa de amigos, quanto receber amigos em casa. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso num outro episódio do podcast. E aí eles abatem o porco, fazem um jantar, bebem, tem, riem, se divertem ali em meio ao caos. Em meio ao caos, porque quando o Dolce escreve esse fato, né, esse, esse trecho da história para Juliet, ele tá descrevendo um trecho que aconteceu com a guerra em andamento. O momento do filme, né, ele conta trechos da guerra, do período da Segunda Guerra, e, tre e, e o filme vai acontecendo no momento pós-Segunda Guerra. Então, esse trecho que o Dawson está escrevendo para Juliet, eram trechos da história que a guerra estava em andamento, a guerra estava em curso. E, enfim, eles comeram, beberam, se divertiram tal, e tal. Na hora de voltar para casa, é, existia um toque de recolher, né? Existia um toque de recolher até uma determinada hora, depois de um determinado horário, só não podia circular na rua e tal, e obviamente eles estavam comendo, bebendo, se divertindo, passaram do horário, nem deviam estar prestando atenção nas horas, e quando eles estavam voltando para casa, foram parados pelos alemães, né, por alguns soldados alemães, e aí perguntaram, questionaram, né, quem que eram eles, de onde que eles estavam vindo, se eles tinham visto que já tinha passado de um determinado horário e tal, e eles falam, não, não, mas a gente estava reunido na nossa sociedade literária, que até então seria algo que não era proibido pelo, pelo exército, né, enfim, não, não era, aquilo não era proibido. E eles criaram aquela história, né, F cada um foi falando uma coisa, a história foi sendo construída ali na hora de supetão, construíram uma história e contaram a história para o soldado. Nisso que eles contaram a história para o soldado, eles contaram a história dessa sociedade literária, que não existia, que até então tinha sido uma história inventada para que eles não tivessem ali maiores problemas, não entrassem numa encrenca muito maior, porque eles estavam reunidos fazendo um jantar, comendo, bebendo, se divertindo. E aí eles estavam voltando para casa, teve esse ocorrido. Em cima dessa história que eles criaram, que eles inventaram, eles tiveram que fornecer detalhes, né? Como que acontecia? O que que era a sociedade literária? Que eles, né, era um grupo de leitura que eles se reuniam para poder ler, para poder estudar e tal. Só que os soldados iriam nesse tal endereço depois para poder confirmar a veracidade da história. Então eles precisaram às pressas criar este clube de leitura, essa sociedade literária e de última hora, enfim, eles criaram isso e, e foi a partir daí que nasceu a sociedade literária. Né? A partir daí que aquele grupo ganhou vida, ganhou corpo, ganhou uma sede, ganhou um espaço, ganhou um lugar. Só que os soldados não só iriam lá, como eles participariam das reuniões para poder entender o que estava acontecendo ali, tudo teria que ser monitorado. E eram, inclusive, pessoas super interessadas no tema, do dormiam, quem estava lá de guarda de serviço, né, no dia que aconteceu as reuniões, pegava no sono e tal. Então, eles tiveram que montar o um lugar, construir o um lugar, é, construir, entre aspas, né, montar, arrumar tudo, fazer as reuniões e fazer o clube de leitura. Mas eles tomaram gosto pelo negócio. Né, e aquilo ganhou corpo, ganhou vida, e a sociedade literária começou a acontecer daquela forma com os encontros né com o objetivo de ler de discutir de debater gente isso é muito massa né pensar que algo desse tipo aconteceu ganhou vida em meio ao caos por quê quando a gente fala de pessoas que se reúnem para ler para trocar ideia ali é, é, querendo ou não era um mastermind talvez né para quem conhece esse conceito de mente mestra né de você estarem de você estarem em contato com outras pessoas que, que querem crescer, que querem evoluir, que também pensam, talvez, como você. Né? E, e aquilo aconteceu em meio a uma guerra mundial, a segunda grande guerra mundial em curso, em andamento, lá no continente. Existia esse grupo de pessoas que se reuniam para poder ler, para poder estudar, para poder refletir e trocar ideia acerca das leituras que eles faziam. Né? E o Dawson contando isso tudo para Juliet numa carta. E aí a Juliette, ela foi retornar essa carta do Dolce, como eles faziam, né? Eles se correspondiam. E aí a Juliet retornou a carta para o Dolce. E uma das coisas que ela escreveu nessa carta foi uma frase que me marcou muito que eu falei, cara, é isso. Inclusive, cara, tem um filme que eu sou doida para esse filme entrar no catálogo da Netflix para poder trazer para vocês. Eu entro sempre, mas não não, não tá lá para a gente poder refletir aqui porque é um filme Tão massa, mas tão massa, que tem tanta coisa ali, que é A Menina Que Roubava Livros, né? É um dos filmes, assim, que me marcaram muito, que tá na minha história. Quando eu assisti, me marcou e é um daqueles filmes meus de, de cabeceira, né? A Menina Que Roubava Livros. Mas, enfim, a Juliet vai escrever pra ele e ela fala essa frase. Desde que os meus pais morreram, foi nos livros que eu fiz o meu lar. Desde que os meus pais morreram, foi nos livros que eu fiz o meu lar. Então, eu achei essa frase muito incrível, porque isso leva a gente a refletir sobre um monte de coisa. Eu, particularmente, Renata, sou apaixonada por livros, apaixonada. Eu amo, eu amo ler, eu amo ter livros, eu amo revisitar livros, porque os livros, na minha, na minha visão... E tem uma frase que é muito massa, que fala o seguinte, cara, quando o nosso, a nossa mente, eu não sei, eu acho que é Albert Einstein, tá? Me perdoem se não for, isso me veio na cabeça aqui agora, então não tá na pauta, não, não pesquisei sobre isso, porque se eu não me engano foi o Albert Einstein que falou isso. Quando a nossa mente tem acesso a uma nova ideia, ela se expande e ela vai para um, entre aspas, bem entre aspas, ela vai para um novo tamanho. Então a nossa mente tem acesso a uma nova ideia e ela ganha um novo tamanho, ela se expande. Esse processo de se expandir, de ganhar um novo tamanho, faz com que ela nunca mais retorne ao tamanho original. Então, a nossa mente, uma vez expandida, ela nunca mais retorna ao tamanho original. E se tem uma parada que ajuda a gente a expandir a mente, explodir de ideias, criatividade, destravar um monte de coisa, é um negocinho chamado livros. Livros ajudam muito. Nesse processo de expansão da nossa mente, expansão da nossa consciência, seja livro de que tipo for, né, pode ser livro de, de história, pode ser livro de romance, pode ser livro de técnicas e táticas, livros mais, é, mas não é científicos, não, livros mais tec, técnicos, né, de, de assuntos mais técnicos, seja o que for. Cara, quando você tá ali, você e um livro, você na companhia de algumas páginas e algumas palavras ali escritas, a gente tem a possibilidade de acessar um mundo, né, cara? Um mundo de ideias, um mundo de possibilidades, um mundo de coisas novas que podem se abrir à nossa frente graças a algumas palavras escritas em algumas páginas. Eu acho isso incrível, não sei se a experiência que vocês têm com livros também é essa. Mas essa frase da Juliette me fez muito refletir sobre isso. Desde que os meus pais morreram, e aí pensa, né? Eu ainda tenho os meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe ainda são vivos, mas eu faço ideia da dor que seja o momento da separação. Né? O momento da separação de um pai, o momento da separação de uma mãe. De um filho, então, nem se fala, né? Mas vamos falar do ciclo natural da vida. Né? O, o roteiro natural da vida é um dia nós vamos nos separar porque isso daqui tudo é uma grande passagem, né, nós viemos, encarnamos com tudo definidinho, com tudo bonitinho lá no nosso plano encarnatório, qual vai ser a nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, tá? tudo, tudo conforme previsto antes de nós chegarmos aqui, viemos, passamos por todas as nossas experiências aqui juntos e vai chegar o momento que nós vamos nos separar, para um dia nos reencontrarmos novamente, mas vai chegar o momento da separação, e deve ser um momento muito dolorido, né? Porque uma separação muito, muito forte, muito forte. São laços muito fortes, são laços muito profundos. E eu imagino que deva ficar realmente, né? Um, um vazio, uma dor por um tempo. E isso precisa ser, claro, curado, tratado. Não de maneira alguma, imagino que isso seja algo simples de ser feito, fácil, rápido... É um processo, imagino que deva ser um processo, mas eu fico me colocando no lugar de uma pessoa, por exemplo, uma menina, ainda mais uma mulher, porque se a gente está falando de 80 anos atrás, hoje, né, ainda existem as diferenças que já melhoraram muito, né, a gente também conversa sobre isso aqui, a gente não pode lançar o nosso olhar só na parte negativa, existem sim as diferenças, existem. Né, existem ainda tem um abismo de diferença, cara, mas esse abismo ele já diminuiu muito em relação ao que já foi um dia, quando a gente fala de diferenças, vamos pegar aí de, de vida, né, de, de perfil de vida, de estilo de vida entre homens e mulheres, ainda tem um abismo, mas esse abismo é menor do que 80 anos atrás e hoje é menor do que será daqui a 80 anos, porque nós estamos construindo isso, trabalhando para isso, lutando por isso, né, e eu vejo um avanço, tenho certeza que vamos avançar muito mais ainda. Mas pensa isso, né, 80 anos atrás, num período de, de guerra, quando uma jovem perde o pai e a mãe. E, aparentemente, né, pelo que a história nos mostra, não ficou com mais ninguém ali. Ela não tem, aparentemente não tinha irmãos, pelo menos o filme não conta essa história, né, não tinha ali mais ninguém próximo da, da família, talvez fosse uma, uma família menor, enfim. A gente percebe uma pessoa que talvez... Perdeu muitas referências ali naquele momento e ficou um pouco sozinha. E o que, que ela fez? Ela construiu nos livros o lar dela, ela buscou refúgio nos livros. E que bom, né? Que bom, porque a gente vê a pessoa que a, que a, que a Juliette se tornou, a Elizabeth também, mas essa é a história da Juliet, a gente vê a pessoa que ela se tornou, uma pessoa do bem, uma pessoa bacana. E a gente vai, inclusive, essa semana ainda falar sobre valores aqui no podcast, né, uma pessoa que tem valores muito, muito elevados, né, valores de vida muito elevados. E ela, muito provavelmente, construiu boa parte disso através dos livros e através do refúgio que ela construiu nos livros. Reflexão pra gente fazer hoje, para você ficar aí na sua mente reverberando ao longo do dia e ao longo da sua semana o quanto que você tem alimentado a sua mente com livros. Com livros, o hábito da leitura que te ajuda a expandir, que te ajuda a acessar infinitas portas de possibilidades para a sua vida. É o quanto que você tem feito isso. Cara, se você não tem o hábito da leitura, se você ainda não desenvolveu isso, desenvolva, você não vai se arrepender. Pega uma parada que você gosta, um assunto que você gosta, uma área que você gosta, que você tenha muito interesse, pesquisa, pesquisa alguns títulos, entra na internet... Você pode ler digital, você pode pedir para entregar na sua casa, seja o que for, mas se conecte com isso. Faça isso por você, pela sua vida, pela sua mente, pelo seu processo de expansão e de desenvolvimento. Reflita sobre os seus hábitos de leitura e o quanto que você tem alimentado isso na sua vida. E essa é a nossa reflexão de hoje. Eu te espero lá no Instagram, arroba Simões Yellow Black, em Amarelo Black de Preto, tudo junto. Te espero no TikTok que tem esse mesmo perfil também. E no canal do Telegram, lá tem dicas de inglês, tem mais reflexões, às vezes sobre outros assuntos, às vezes sobre uma parada que ficou talvez faltando ou que a gente queira aprofundar um pouquinho mais. vou lá no, no Telegram também, esporadicamente, tem esses áudios de reflexões e os nossos, as nossas dicas diárias de inglês sempre contextualizadas pelos filmes que a gente assiste aqui e troca uma ideia juntos. Certo? Hoje o que você vai aprender? Como plantar batatas. Como que a gente fala isso em inglês? Não só batatas. Como a gente fala plantar qualquer coisa em inglês, vai estar lá no canal do Telegram. Galera, é isso. Uma excelente semana para todo mundo. Que vocês tenham um dia incrível pela frente. Uma segunda-feira maravilhosa. A gente se vê pelas redes sociais e no episódio de amanhã. Um grande abraço e até lá. Tchau.